0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はマタイの福音書第1章18節から25節聖書は後ろの方新約聖書の1ページになりますマタイの福音書第1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであった母マリアはヨセフと婚約していたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身ごもっていることが分かった夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったのでひそかに離縁しようと思った彼がこのことを思い巡らしていたところミオ主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフよ恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいその胎に宿っている子は精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスと付けなさいこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのですこのすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったみよ処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるそれは訳すと神が私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが子を産むまでは彼女を知ることはなかったそしてその子の名をイエスと付けた本日は、この箇所より、神が共におられるとは、と題してメッセージをお願いします
1: 。この箇所は、クリスマスのシーズンに、この教会ではほぼ毎年、クリスマスの前、アドベントの中の四回の礼拝の中の一回で必ずお話をしてるかと思いますので、皆さん、このことについてはもう話は聞いたっていうふうに思われる方もたくさんいらっしゃるかと思いますで今日はですね特に神が私たちと共におられるいうことについてそこに焦点を当ててお話をしたいとこのように思っています身を少女が身をもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるとありますがこれはイザヤ書の予言の言言葉でありますこの「インマヌエル」っていうんですけどもこれはどういう意味かというと「神が共におられる」という意味ですが「イン」っていうのが共に「共に」「共に」っていうで「アヌ」っていうのが「私たち」そして「エル」っていうのは「神」ですねですからあの漫画とかでも「エル」っていうのが出てくると。のがあるでしょあれはここから通っているわけあーああっていうふうに思われてる方はある特定の漫画とかあのドラマとか映画とかを想定してた頭,頭に思いをくばててらっしゃるかもしれませんが「ルっていうのはここから来ているヘブライ語の「エエルっていうのは、えー、神という意味で私の神っていったらエ「エリーエリーエリー」って聞いたことありますよに、ね、皆さん「エリーエリー」レンマサバクタに神様イエス様が最後十字架の上で告白なさった紙二22編の冒頭の言葉がエリー「エリ」ですねで,で「神が私たちと共に」というのがインマネルなんですけれども神が「私と共に」ではなくて「私たちと共に」と言われているのはなぜでしょうか例えばイス,ラエルイスラエルの第2代王となったダビデは「あなたが私と共におられますから」と言った時にはそれは「私と共に」っていうのは「インマディ」っていうんですねあるいは「インミ」とか言ったり「インマディ」っていうんですけどもダビデは「インマディ」「あなたが私と共におられますから」っていうふうに歌いました。ところがインマヌエル、私たちと神が私と共におられるっていうんじゃなくて神が私たちと共におられると呼ばれるその違いは何かこれ非常に重要だと思いますつまり神様が私たちに与える救いそれは単に個人的なものにとどまらないっていうことであるわけですでこの神が,神が何とかするっていうのはイスラエルの中では多い名前なんですよ例えば皆さんが知ってるのにエリザベスっていうのがありますよねエリザベスというと今の英国国王女王様これエリザベスから来てるわけです、ね、エリザベス女王エリザベスエリザベスっていうのは主は誓うっていう、ね、主はあ神は誓う神は誓うですねそれからイスラエルユダヤ王国の中で宗教改革を断行したヒゼキヤという王様がいますがこのヒゼキヤというのは主は強めるという意味ですねそれからヨシ,ヨシュアという人が出てきますけどヨシュアというのはこれは主は救うという意味で私たちはイエス様と言,言ってますけどあれはギリシャ語のイエスースを日本語にこうしたもの。でヘブライイ語ででではヨシュすすね。イエホシュアですね。イエホシュアこれが、えー、イエス、主は主は救う、あるいは主は救いという意味つまり神はなんとかするっていうのはイスラエル人にとっては割と普通の名前の付け方なんです。そこでイエス様は神が私たちと共におられるというそういう名前で呼ばれるであろうと。そのよううに予言されたということいこなんですじゃあどうしてどうしてイエス様は神,神が私たちと共におられるという名前で呼ばれると予言されたのか主の見使いはヨセフに向かってこのように言っています「マリアは男の子を産みますその名をイエス」「主は救い」「あるいは主は救う」とつけなさい。この方がご自分の民をそののの罪からお救いになるのです,とあります、ご自分の民を、ね、一人民全体をってことですね民全体をその罪からお救いになるそれがインマヌエルなんだというのです神様が私たちと共におられるっていうのはあれは皆さんあの、ちょっと似た言葉でスター・ウォーズに出てくるの知ってますフォースが何でしたっけフォースが共に出したっけフォースビーウィズユーってやつなんですけどあれはガードビーウィズユーから文字って作ったものですね神があなたと共におられますようにっていうのを神のところを「力」「フォース」「フォース」に変えたのがあのスター・ウォーズなんですけども神が共におられるいう感覚っていうのは最近の日本だとどうでしょうか神対応とかっていう言葉もあってあ神様私とそば,そ,そばにいてくれてあ助かったみたいなそういう感覚で捉えられることがあるんじゃないかと思うんですが聖書が神が私たちと共におられるっていう時にそれはもっと深い重たい重要な意味を持っています。というのはなぜかというと神様がイスラエルに向かって私はお前たちは一緒に行かないとおっしゃったことがあるからです神様が私はお前たちは一緒に行かないとおっしゃったことがあるそれに対して神が私たちと共にそういう状況の中から神が私たちと共におられるという神の誓いに変わる非常に重要なことがあるわけですそれがなぜイエスはインマネルと神はワイラと共におられると呼ばれると予言されたかということです。旧約聖書の前の方出演してトただのと33章ちょっと開いていただいてもよろしいでしょうか。33章33章の。三節ににこのように言われています。2節から1節,節の途中から読み,ます読みますか「あなたもあなた方あなたがエジプトの地から連れ上った民もここから上っていって私がアブラハム・イサークヤク部に誓ってこれをあなたの子孫に与えるといった地に行け私はあなた方の前に一人の人を遣わしカナン人アモリ人ヒッタイト人ベリジビンエビス人を追い払い地と水の流れる地にあなた方を生かせるしかし私はあなた方のただの中にあっては登らない私はお前たちと一緒に行かないって,っておっしゃったわけですであなた方はうなじを固くする民つまり強情な民反逆する民であるので私が途中であなた方を立ち滅ぼしてしまわないようにするためだとおっしゃった私がお前たちと一緒にいたらお前たち滅んでしまうから私は行かない一緒に行かないというふうに神様おっしゃったでどういうことがあったか紀元前1900年頃イスラエルの民はエジプトに移住しました食料を求めて移住しましたで400年間エジプトにいるんですけれどもその途中で王朝が変わってですねイスラエの人たちは奴隷として刺激されることになってしまいまいすそのあまりにもひどいありさをご覧になった神様は猛威を見せ出してそしてエジプトから解放連れ出すエ,エジプトから連れ出して約束の地カナンの地に導き入れるそのような大事業をなさるわけです。このエジプトからの解放の時には今日は詳しくはお話できませんけれどももう奇跡の連続があってそしてついにエジプト軍が壊滅するというじゃないあの航海葦の海での奇跡がありましたでその後シナイザ山の麓に宿営するわけですけれどもそこで神様はモーセを通してイスラエのためにに回をお渡りになりますその間モーセがシナイザ山に40日40夜を入ってしまったもんですから民は不安になってですねで不安,になっただけ不安になって神様に祈ればよかったんだけどでモーセがいなくなったらよっしゃじゃあもうこれで神様に真面目についていく必要ないわって言って簡単に言えば<笑>それで偶像を作って。そそしてその偶像に捧げ物を捧げようとしたでモーセは十戒を持ってですねそして神様からいただいた十戒を持って麓に下ってくるとそこで偶像崇拝が行われていて民が堕落している姿を見て十戒の石を神様からいただいた十戒の石を叩き割ってしまうんですねどういうことかっていったら神の掟きに従うことができない者たちに実家を守ることができない者たちに神様の掟を与えることは無駄であるということであるわけですそこでモーセは主に従う者と主に従わない主に従う者はこちら側に来いもちろんそこで偶像崇拝に加担してしまった人たちの中にもああしまずいことをしてしまったと思って悔やらかめてそして主に従う者たちのところに来た人たちは救われたんですだけどあくまでも偶像崇拝にこだわった人たちその人たちは滅ぼされるということが起こりましたそこで神様は「私はお前たちと一緒に行かない」で「お前たちを滅ぼしてしまわないために」どういうことかというと罪人は神様の神聖に触れると滅んでしまうからですで預言者イザヤも祭司としての務めを神殿の中でしていた時に神様の栄光を神殿の中で見ましたその時に、彼は身を清めて祭司として務めをしていたにもかかわらずああもう俺はダメだめだ私はこんな唇の汚れたものなのにこの目で主なる神を見てしまった俺はもう滅びるって言ったのが預言者イザヤでありましたそのように罪ある者は神様のせいに触れると死んでしまう滅んでしまうだからお前たちを滅ぼさないために私はお前たちと一緒に行かないちょっと離れたところから見ておくからで、まあ、代わりに誰か他の人を使わせてやるからその人についていけっていうふうに神様はおっしゃったそうするとモーセがですね「いやいや神様お願いです」もう命がけの嘆願をするんですもう私の名前を命の証から取り去ってくださってもいいからこの民を見捨てないでくださいと、まあ、モーセは命がけの嘆願をしますそしてそのモーセの嘆願を神様受け入れてくださってよしじゃあ一緒に行くっておっしゃってくださるわけですでその後に何が行われたかというとイスラエル人のイスラエルの人たちの宿営の真ん中に枕を建てる。幕屋,幕屋が建設されるわけです、まあ、幕屋っていうのは一番外側ジュゴンの皮でこう覆われて内側に行けば行くほどきれいなきれいで飾られているものですけれどもなんかそ,こそれはその中には神様がそこにおられるという神の臨在を象徴するものでありますでその幕屋で何が行われたかというと禅宗の捧げ物神様への香りバーベキューしたらいい匂いするでしょバーベキューしたらいい匂いしますよねあの神様まずは前唱の捧げ物っていうのはそのバーベキューのいい香りを神様にお捧げするでこれが朝夕を行われる毎日それから若い感謝の捧げ物っていうのが捧げられるこれは祭司と民が神様の前で喜びの会食をするいうならば生産式のようなキリスト教の中では生産式のようなものですそれから罪のあがないのために罪の捧げ物をするということが行われる個々人が罪を犯してしまったときに捧げるそういうものとそれから年に一度読むキプール大食材日に大祭司が捧げ物の血を持って死聖所に入っていってそれを捧げるというのがあった、まあ、そのほかあのお香,ですね、香の捧げ物やパンの捧げ物が行われていたこれら全て何かというとこの捧げ物っていうのは神様との関係の回復のために行われていたんです全部そうです全部そうです神様との関係の回復のために行われていただから幕屋を神様は民の真ん中に私は住む、幕屋を作れ、私はそこに住む、お前たちの真ん中に住むとおっしゃった、それは、罪人たちが神様の聖なる臨在によって滅ぼされないようにするためであったわけです。この捧げ物を捧げるから、いいですか、捧げ物を捧げるから、民は神様の臨在によって滅ぼされることはなかった。いや、捧げ物を捧げられなかったら神様の神聖に触れたら私たちみんなダメっていうわけなんですイエス様が「インマネル、神が私たちと共におられる」と呼ばれた理由はそこにありますイエス様ご自身が完全な捧げ物となって私たちを完全なものとしてくださる私たちを聖なるものとしてくださったそこにイエス様の存在の本質がありますイエス様は完全な捧げ物となるためにこの地上に来られたのでありますそれは罪ある私たちが神様の臨在に触れても滅ぼされないようにするため先ほどご一緒に読みましたがヘブルビティの手紙実生実説にこのようにありますその御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされています14節、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物つまりご自分の体という捧げ物によって永遠に完成された体皆さん自分があなたは完全なものですか?」って言われたらなんて答えますかいやちょっとあれできないしな<笑>昨日こんなこと言っちゃったし私も実は今週ありますあんなこと言っちゃった言わなきゃよかった<笑>ありますで帰ってきてからもすぐ落ち込んでて、えー、そういうことありますだけどイエス様の体が永遠に一度捧げられたことによって私たちは神様の前に完全なものとされたんだって言うんです。完全なんです。そうかなって思う気持ちはみんなにあります。みんなにあります。私問題あるし。一人一人全員にあると思います。だけどイエス様の体が永遠にただ一度捧げられたことによって神様はその一つの捧げ物によって聖なるものとされる人々は私たちを永遠に完成された完成してくださったあなたは完全なものとされたんだあなたが自分をどう思うかっていうことと関係ないんです神様の目にあなたは完全なものとなったっていうそしてこれはあなただけではないんです。インマヌエル。私たちと共におられる。ね。私とじゃない。もちろん私とでもありますけれども私だけではない。私たちと共におられるということは私の目から見てあるいは他の人の目から見てあの人どうなのって思うような人がいたとしても。その人も神様の前に完全なものとするイエス様の十字架の血が流されたのだということを意味しているのです信仰は個人的なものではもちろん一人一人の救いがに救いが与えられるわけだけども個人的なものではないんです私たちっていうそのグループがなければ神様ののの救いの見業ってい業うのは行われなかったんです私たちというそのグループ神の民神の民とされる人々そのためにイエス様の十字架の血は流されたそしてその民の中にいろんな問題を起こす人がいるでしょういます教会の中だっているかもしれないだけどそのすべて、その人たちすべて、私たちすべてを含めてなんて言ってるんですかキリストは聖なるものとされる人々を人々をなんです人をじゃなくて人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたっていう。キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちはなんです私はじゃなくて私たちはなんです私たちは聖なるものとされただから今あなたが自分自身の解決できない自分自身で解決できない問題に苦しんでいたとしてもまたあなたの友達がイエス様を信じるあなたの友達が自分自身では解決できない問題で苦しんでいたとしてもその私もあなたもその人もみんなイエス様の体がただ一度あの十字架の上でさ捧げられたことによって聖なるものとされたのです。聖書の中に、えー、これはオランダのオランダにいる村岡先生っていうヘブライ語の先生の役ですけれども頭を切り替えなす、頭を切り替えて、えー、頭を切り替えて切り替えることが必要だという話をこの間夏になさっていました。心は変えられないで自分で心は変えられないだけど考え方っていうのは切り替えることができますよね自分の頑張りじゃなくて神様の恵みが私たちを救ってくださるんだっていうことを聞いた時にはあそうなんだ頭を切り替えることができるだから私たちここで必要なことっていうのは、えー、私こんなもんであるしこの心は変えられないしこれが完全になったっていうのはなかなか分かんないなっていう気持ちっていうのはあると思うだけどここで大切なことは頭を切り替える考え方を切り替えるあそうなんだイエス様の十字架の血がただ一度流されたことによって私たちは完全なものとされたんだそのことをまず理,理解できるようにお祈りしましょう心はは後からついてきます。心はもう、集回遅れか、2週遅れか、3週遅れかもしれませんけど、心は後からついてきます。どうしてかっていったら、心も神様が導いてくださるからです。お祈りしましょう。天皇お父様私たちは自分を自身を見るとさまざまな家系を見ますけれどもしかしあなたがイエス様を使わせてくださって「インマヌエル」と呼ばれたイエス様を使わせてくださってイエス様の体がただ一度あの十字架の上で捧げられたことによってその十字架の地を受ける私たち一人一人を聖なるものとしてくださいました心はついていけないところはあるかもしれませんが天皇お父様まずそのことを私たちが本当に理解することができるよう助けてくださいそしてすぐについ,てついてくることはできないこの心も主柊様のあなたが背負ってくださいこの心をあなたが癒してくださいますようお願いします天皇お父様あなたの十字架の血は私たちの存在のあり方を根本から作り変えるものです私たちは自分自身を変えられませんでしたけれどもひとたびあなたの十字架の地に触れられたときに私たちはあなたを見上げるものとなりましたあなたを信じるものとなりました天のお父様これはただ私たち一人一人が個人的に受けただけではなくあなたの民全体に与えられた絶大な恵みだったということを私たち知ることができるように導いてください。天皇お父様そしてあなたの十字架の血によって清められた者たち一人一人がみんなが互いを兄弟姉妹として尊び合い共に尊敬し合い共に使い合っていくことができますように励まし合っていくことができますように導いてください。イエス様の到底皆によってお祈りします。